0: В общем, я быстро авиасейлс... А, реклама. Ну, Нормально, вот, авиасейлс, да. свяжитесь
1: с нами. Да.
2: Аксиом Space не просто заморочились с отправкой Круза в космос, они заморочились созданием модуля, отдельного модуля, который будет Ориентированного,
3: приступован... как киностудия. А... Думаю, как мне с супругой поговорить?
1: Тут мы в подкасте своим женам привет передаем. У
2: кого они есть? И
0: мы такие стоим, уже все напрягаются, каждый начал очки проверять. «Не, пацаны, это медведь. Ребят, ни в коем случае, если вы соберетесь на Байкал, никогда не подписывайтесь на туры на Нерп». И тут Тёма такой «Саля, твою мать, ты его на нас гонишь!»
2: Слушай, Саш, мы проговорили, скажем так, можно условно разделить нашу беседу на две части. И у нас, знаешь, вот те части, которые мы записали, я их почему-то у себя в голове называю ⁇ Жизнь после космоса ⁇ Вот сейчас я бы хотел поговорить, я бы хотел, хотел перевести разговор на то время, когда ты уже э, покинул э, РКК-энергию, и э, как э, продолжается твоя жизнь после э, работы э, в космонавтике. Вот что э, стало для тебя отправной точкой, когда ты э, решил... Э, ну, из космонавтики навсегда уйти нельзя, да? Но вот э, что для тебя стало отправной точкой, когда ты решил что э, ну, вот этап жизни, связанный с РКК-энергией, для тебя закончился?
0: Ну, есть там момент, не хочу его обсуждать, uh -huh. вот, не, не очень веселый. Uh -huh. вот, а вообще у меня этот период был длинный. То есть, э, когда я попал в Арктику, можно сказать, что, в принципе, это была отправная точка, но я еще тогда не думал на эту, на эту тему. Значит, я отсутствовал, можно сказать, на планете Земля три месяца. Ну, я был на планете Земля, был в той части, которую мало... Где живут ну, белые вообще... медведи? Бывал, да. Был даже на таких островах, где вообще людей не было. Вот. И... К чему я это вел?
2: Ты заболел Арктикой.
0: Я заболел, да, севером. Вот. Заболел экспедиционной деятельностью. Вот, посмотри, я поехал туда снимать кино.
2: Ты до этого не представлял себе, что это такое?
0: Нет, знаешь, я представлял, я же давно снимаю вот, и свои документальные проекты у меня были вот на Байкале такой пытался короткометражечку снять документальную. Мы, мы что, разместим
2: там... это все обязательно в описании. К... Ссылки а, на все да. фильмы. У, кстати, у меня там нарушение было. Же... Ну, в принципе, сейчас... Не страшно. Ничего страшного. Ты же,
3: кстати же, и вот ä, при работе под водой часто, очень часто брал с собой какой-то там GoPro, в боксе. Ну, вот
0: не могу я оторвать от себя энергию. Ты говоришь, уволился. Я просто угу. уволился, буквально еще месяц не прошел, угу. заявил о том, что я увольняюсь. Угу. Вот, поэтому мне еще надо в этой свободной жизни пожить, угу. почувствовать. Так, конечно, полной грудью вдохнул. Uh -huh. Перспективы большие открываются. Но еще нужно все это прочувствовать как следует. Вот. И поэтому, почему я к Арктике откатился? Арктика это была 2020 год. Uh -huh. Вот. А значит, в 2020 году и на Байкал, короче, я весной поехал на Байкал, а в середине лета укатил в Арктику. Вот. И да, и когда я вернулся в отдел, блин, как рассказать-то?
1: Ну, Тебя зацепило другое. Ты уже был головой, ты уже был там и мыслями.
0: Ну да, понимаешь, и была перспектива на 2001 год поехать в экспедицию. У меня уже работа, она как бы такая начала второплановой становиться. Вот. А у тебя не было
3: ощущения, что вот может быть это то самое, тот самый полет в космос, как ты говоришь, по здоровью ты понимал, что ты в отряд не, не собираешься, не хочешь и не, и, ну, как ты говоришь, Оценивал себя, что это не твое, ты не сможешь туда пробиться и как бы и нечего даже пытаться, насколько я понял из твоего рассказа, да, ты сразу как бы такой себе вот закрыл ворота, попыток в отряд. А вот да. это вот путешествие в Арктику это было такое, ну, нечто может быть сравнимое с полетом в космос. То есть ты ощутил себя ну таким вот перопроходцем в некотором смысле в каком-то направлении.
0: Как сказать правильно, не знаю. Вот я 12 лет на РКК, в ркк энергию проработал. Мне кажется, любой, кто по по понюхает свободы, <смех> переосмыслит немножко свою жизнь, потому что у нас, в принципе, все это так, всегда закрыто, один и тот же коллектив. Да, предприятие большое, много людей работает, но все одни и те же ли лица, а тут что-то новенькое. Раз. Ну, да, но в отпуск ездишь, это, конечно, не то, все там, какие-то там Турции и так, другие любые страны, моря, это, конечно, не то. Когда ты в Арктику попадаешь, это да, совершенно другой мир. Вот, и он меня затянул. Блин, я не знаю, как правильно развить эту. А кто
1: эту тебя тему. позвал в Арктику вообще?
0: Ну вот смотри, вообще, э, э, когда я говорил, что я новодолазату учился, у нас гидролаборатория закрылась на ремонт. Вот, в принципе, вот, вот тут начало, в принципе, мое установление как э, в, в, в медиасфере uh -huh. человека. Я пошел на квалификацию, я получил э, образование оператора и получил образование режиссера монтажа. Вот. В момент, когда была закрыта гидролаборатория, и вот тогда я уже начинал э, запиливать такие, как бы, свои какие-то проекты. Там снял, тут снял, тут попросили, там какой-то промо-ролик, тут еще что-то. Свадьбу. С свадьбу, да. Каждый должен через пройти. точно. Вот. Вот. Потом гидролаборатория открылась, точнее, я еще застал, я снимал уже под водой, там, в общем, такой период. Я учился, был еще в гидролаборатории, снимал уже под водой, и до этого как любитель снимал, а тут уже как бы переквалифицировался, у меня уже взгляд немножко другой стал после обучения, да, моего, моей переквалификации. Вот, и я продолжил снимать, опять же, под водой в гидролаборатории, когда она открылась, и пока она не открылась, много наземных было всяких интересных проектов. Ну, с учетом подводная съемка меня всегда привлекала, вот всегда, вот я говорю, с мыльницей, с Кэноном нырял, бокс там нашел где-то в Китае, как-то не помню, даже как-то тяжело его покупал, помню, но еще мелкий совсем был, вот, и получается, тогда вот Инстаграм появился, как раз, по-моему, в 2010 году, ну и какие-то публикации я делал, 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 и в итоге на меня вышел человек э, с Байкала, а, значит, в директ мне написал. Я выкладывал фотографии из гидролаборатории, mm -hmm. вот, и человек пишет, унь, что себе, ты в гидролаборатории работаешь, я говорю, ну да, говорю, водолазим, потихонечку, тренируем. Ну и что-то слово за слово оказалось, это человек, который дайвер, ну можно сказать, профессиональный дайвер. Он работает, ну я не могу его дайвером вообще называть, ну, водолаз, вот самый настоящий. У него за плечами более полутора тысяч погружений в холодной воде, во льду, на Байкале. На глубины там, на 80 ходил на 90. У него сейчас ребризер, у него тоже есть аквабокс, у него там эти рогатки, свет. Ну в общем там у него одной только техники на миллион. вот. Ну и с ним разговаривались, он позвал меня в гости. Я сижу такой, а я как бы, ну, все как-то с супругой вместе, с супругой вместе, и тут на Байкал зовут, и я думаю, как мне с супругой поговорить? Она на Байкал не хочет, наверное, ехать, да? А Нет, хочет, но там тогда Дашунька, по-моему, Машунька уже появилась. Вот, и тяжело как-то с детьми туда, ну, просто такая поездка, она уже экспедиционная. Ну да, То есть там уже, с маленькими детьми. Там уже на, на машине по льду, мороз, там ветер, там пурга. Спартанские условия проживания, там, что угодно может произойти, опасно. Вот, честно, вот семью бы вот так вот я бы не повез.
3: Ну, в экспедицию надо идти, понимаешь, подготовить. Да, да и нет, есть, это, тут это тут уже совсем не то.
0: Ни в коем случае там что-то не, не должно людей пугать, ты должен ко всему быть готов. Поэтому такой совершенно не семейная поездка, тем более еще и с погружениями, uh -huh. а с погружениями непростыми в зимнее время и в Таросы. Вот тут самое интересное. И вот когда мне Дима это все описал, он приехал в Москву. Мы попились не пивка в одном баре там. Вот, он мне показал фотографии, и я такой, мамочки, вот это надо увидеть своими глазами. И про это нужно что-то снять. Точно, это документ, ну, прям вот документалочка. Вот. А на тут... хромаке. <смех> вот это на хромаке уже не, не тяжело будет снимать. Вот. И вот тут вот уже запахло документалочкой, и я когда это все увидел, я думаю, ну это нужно потрогать обязательно. Я, значит, э, э, отложил эту идею, говорю, Диман, когда? Он говорит, надо в марте. Я говорю, понял. Раз март прошел, то есть два года идея варилась в голове. Прошел март, пришел ноябрь. В ноябре у меня день рождения. Моя любимая бабушка, баба Вера, подарила мне на день рождения конвертик. В конвертике лежало 15 тысяч рублей. Я никому ничего не сказал. Я думаю, вот оно. Видишь, если, ну 15 тысяч, что это такое? И нету. Особенно когда у тебя двое детей. Только расскажи про них. В общем, я быстро авиасейлс. А, реклама. Нормально, авиасейлс,
1: свяжитесь с нами.
0: Короче, захожу туда, беру билет и говорю, Аня, я в марте еду на Байкал. Да? Ну, в общем, я так уже смутно помню этот разговор. Ну, как-то вроде быстро у У тебя голова не болела возле этого разговора. Я говорю, там всего три дня. Ну, я действительно на три дня, поэтому. Да, три дня было. Я говорю, я быстренько, вот просто вот на выходные, туда-сюда, не переживай, даже не успеешь соскучиться. А что там будешь делать? Ну, там вот, э, там вот. <с> не хотел рассказывать, не что мне все Ну, потом, естественно, все рассказал. Она говорит, блин, класс, класс, класс. В общем, было у меня три дня. Сценарий я набросал в самолете. Вот. У меня был с собой квадрокоптер. У Димана был опыт съемки под водой. Ну, в общем, кое-как сценарий набросали туда-сюда. Вот Слушай, здесь... а подожди,
2: извини, перебью. Ты вот так говоришь, набросал сценарий. Я правильно понимаю, что сейчас речь идет о документальном фильме? Ну, ты Корос, знаешь... да? Да. У это вот тот фильма... фильм,
3: который ты тогда показывал, это док... там, про Байкал, да? У
2: документального да. фильма есть сценарий.
0: Ну, понимаешь, ты же, когда планируешь что-то, ты да. же какую-то берешь пищу. Угу. И, то есть вот у меня пищей идет торосы uh -huh. то есть, там документалистика заключалась скорее в процессе то есть да это репортаж да, идет uh -huh. именно процесса подготовительного uh -huh. чего нужно уметь что нужно какое оборудование как сделать майну uh -huh. как ее там грамотно сделать не просто да отверстие про майну, во да. льду да майна uh -huh. это в отверстие такое во льду и если uh -huh. нарушить технологический процесс у тебя вместо двух часов это затянется это на, на восемь часов. Mm -hmm. Испортится погода, все что угодно, стемнеет, тебе нужно будет уезжать. Это очень тонкие такие моменты. И по идее вот это вот и есть как бы сценарий документалистики. Я в принципе как бы понимал, То есть ты, грубо говоря, написал, написал
3: себе а, те пункты, которые ты хочешь Операции. снять и
0: показать. Да, да, правильно. Скорее, да, это операция. Но это как сценарий, это в принципе во всем. То же самое и в космосе у нас борт-документации является сценарием. То есть ты не
3: просто так взял, снял все, что было, а потом начал из этого выбирать, что тут интересно показать. То есть ты прикидывал, что ты будешь снимать.
0: Ну, конечно, я понимал, что мы едем там, в такую-то деревню, в этой деревню мы сделаем чек-дайв. Что нужно рассказать про эту деревню? Я пишу себе. Найти информацию про деревню. Что-то там будет. Потом, когда я увидел, мы попали там, вот этого, к сожалению, нет у меня в фильме, мы там попали на эти... Как это правильно называется? -то? не рудник, а когда мрамор белый добывают, такие вырезанные разрез? стены. Разрез. Ну, вот я не ну, знаю, карьер, -то, как это как не карьер, значит карьера, карьера. Знаешь, вот карьера когда выборка. Вырезка, у нас в Тульской ну, области
2: выборка, у нас да, у да. Это, 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 добыча открытым способом называется разрез.
0: Ну, допустим разрез. Ну, в общем, когда я увидел этот э, разрез, вот эти мраморные стены, бляш, о, там поснимал. но ну, вот не вошло это в фильм, потому что я немножко криво там поснимал, не монтажно это все было оставил эту историю, ну и собирал информацию, то есть постепенно. Один человек что-то рассказал, тот что-то рассказал. Дима много, ну как бы, Дима вообще главный герой, он рассказывал про свое ремесло, как, чего. А он
1: чем конкретно? Он погружается зачем? С какой целью погружаются там?
2: Да, это работа его? Он ищет что-то? Или Или он науку
3: там какую-то проводит эксперимент?
0: Там переплетается. Там и туристическая история туристов возить. То, что в Тарос залезть это такое довольно-таки экстремальное удовольствие. Тарос это сложно. что такое? Расскажи. Тарос это такой разлом льда, когда, понимаешь, на Байкале даже едешь, ты смотришь на берег, ты как будто на на такой едешь. Но это, когда,
2: это я правильно понимаю, что это когда одна льдина наползает на другое?
0: Да, жизнь? да, да. И, и вот э, температурные режимы, там давление И торосы могут быть опасны
1: тем, что это может быть какой-то такой резкий э, стихийный процесс, если ты находишься там, и там изломы какие-то. Ну, Или да, это ближе к Арктике вопроса?
0: Нет, э, торос, ты, в принципе, на машине, вот озеро, вот просто взять вот, напрямки, ты не, не проедешь. Угу. Потому что там наносится карта дорог, такая, ну, между ну, собой, да, где проложены именно в торосах, где минимальные разломы, а так там вот просто, да, лед друг на друга наехал, наломал, и вот э, та часть, которая уходит под воду, вот из этого льда образуются пещеры. Mm. Пещеры под водой. Mm -hmm. и, Ледяные. Да, и ты должен понимать, не каждый торос красивый весь снизу. То есть ты увидел трещину, сделал там, потратил три часа, нырнул, а ее там нету. То есть ее еще надо mm -hmm. понимать, как она должна выглядеть, что вот именно вот этот тарос, что вот именно там под водой. Находится пещера. Вот. И у Димы уже глаз как бы намета на эту историю. Вот. И это как бы и туристическая история, и как бы и пофотографировать, и поснимать, и рассказать. И плюс еще лимнологический институт э, заинтересован в заборах там, воды, пробы там каких-то очков поймать. Как там водоросли, вот я как раз в фильме у меня да, 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 том, что да. в льду э да, что, э что вот это вот эта водоросль значит означает о том, что наступил такой-то период. Вот раньше в этом году вот он должен был зацвести попозже, а зацвел вот сейчас в этом месяце. И И это все это уже, под водой, да. Да, это вот очень важная информация для этого университета. То есть это они это... проводят
3: какие-то вот именно анализы, то есть это в том числе там гидрометеорология какая-то, да
0: но тут э, я не могу за этот университет говорить, это там задача там это Димины друзья, mm -hmm. да, попросили взять пробовыв воды, сделать фотографии, если что-то необычное, есть какие-то рачки взять с собой. Вот что там дальше как с, рачки. с ними происходит? Вот тут э, как раз вот подоплека большого фильма. Мне почему не нравится именно мой Тарос, потому что или бы это знаешь, я даже не знаю, как это обыграть, потому что на самом деле, если глобально вот об этой всей истории снять, то вот там ну, полный метр. Mm -hmm. Это действительно съездить в, в университет, проговорить. Слушай, есть а есть там, как с шаманами интересно. Ну,
2: на Ольхоне уже... есть шаманы, да? <къем> <къем> да они там везде. Таросов такой а Я ждал тебя. Но не каждый из
0: них настоящий. Слушай, вот такая
2: вот история. Я слышал, читал в интернете не знаю объяснили это или нет из космоса когда фотографируют в зимний период байкал видно что на байкале образовываются какие-то вот такие большие круги с разломами нет не знаешь не встречал не знаешь что это такое
3: то есть вот прям вот такие фотографии смотришь, не только из и космоса они вот прям тут на этом их много много видно да, что они круг... прям вот лед такой в кругах вот в кругах такой, в кругах
0: да. Слышу. И mm. где-то
3: я, я читал, что это какие-то там типа серии, что-то там подымается со дна, какой-то там а-ля, вот именно в зимнее время как пузырь чего-то. Нет, чего это другое, понимаешь? Да, с... да, э... вот я про пузырь, я про пузырь. Про пузырь, пузырь. А, он там он а, раз. Они
0: же космоса смотрят, и что? И, их из космоса видно, Их из космоса видно из космос их космос тоже круги. видно. А, а, а да, да ладно.
2: Да, да, да. да. Что это
0: такое?
1: Давай, да. может, ссылку на эту тоже дадим,
2: Тогда
0: это другая история, это, в общем, Гниение происходит э, в грунте. Uh -huh. вот и там На это вот той это... огромной
3: глубине Байкала на дне.
0: Да, вот э, есть определенный участок Байкала, где лед чистый. Потому что и там есть лед, где он заснеженный, а есть uh -huh. где вот круглый год чистый. вот И вот в том месте идет вот этот э, газ, выходит. Uh -huh. Это uh -huh. А я что, вырезал, да? Этого в фильме не было?
2: По-моему, uh -huh. нет. нет.
0: Вот что значит монтирует целый год. Знаешь, это было, э, там все подробно мы рассказывали. Uh -huh. В общем, выходит этот газ. И получается как? Пузырик пришел, намерз. Угу. И вот как раз это вот а -а 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 происходит. Да, и, и вот намерзают, получается намерзают. вот эта вот система намерзания вот этого пузырика. Опять mm -hmm. какой-то выброс пошел из грунта. Mm -hmm. Я
1: так понимаю, это ты говоришь, что размеры
0: гигантские. Да, да, вот вот там это, просто они разные. Вот это метановый газ, это метановый ну, пузырь. Их можно, кстати, да. мне кажется, если пожечь, они нам гореть будут. А представляете, там этот лед разлетится? <laughs> да, это метановый, по-моему это метан Вот эти вот пузыри, и вот он при прилип на роз. Прилип нарос, нарос, нарос. И вот как mm -hmm. раз к, к туристическому месяцу, к, к марту, когда там уже. Их уже очень хорошая, много этих кругов. Там mm -hmm. как раз получается вот эти вот пузырьки отслеживаются, как они вниз, это очень красиво, mm -hmm. да. Но вот, то, это вот маленькие это, пузырьки, как дорожки мы, пузыря, ребята, а есть большие, были, большие, большие тест 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 Нет, видят. я не могу. Нет, там Ацик просто ему на Байкале.
3: Я был на Байкале. Не, надо съездить.
4: Надо да. съездить обязательно. Ой, Слушай, ребят, а знаете, у, нас, да, знаешь, у нас тренировки
3: были, мы делали два вот ну, полета вокруг он Байкала. Кто тебя
2: спрашивает, был ли ты на Байкале, а не над Байкалом.
3: Ну, естественно, у нас был свободный
0: день. Мы пошли непосредственно. Нет, одного
2: дня мало. Слушай, еще история была. Значит, я находил в интернете фильм был про нейтринную обсерваторию. Она Я на ней существует. не был. Да, она существует, конечно. Су. То есть это, вот, это тоже такое достаточно интересное э, устройство. Казалось бы, да, там чем-то там э, люди с большими э, головами что-то копаются в Байкале, а на самом деле это фундаментальное исследование. ищут, пытаются поймать нейтрино. Да, меня, да.
0: Есть такая история, нейтрино-лаборатория. Это довольно ну, распространенная история. Я когда с Артики вернулся, с нами был э, специалист из геофизики Земли. И вот он сказал про другую интересную вещь на Байкале. На Байкале существует бункер. Ну, это с его слов, с слов. А существует бункер. То
3: есть мы не можем подтвердить эту информацию. Где,
0: где вот он ездил туда, я говорю, ребят, возьмите меня с собой, только в принципе, можно, только за свой счет. И Я тогда вот что-то как-то у меня не сложилось не по времени, я хотел это. Что в
2: бункере-то?
0: Слушайте, вот с его слов и с моего испорченного телефона, грубо говоря, это гигантская установка. Которая передает сигнал о ядерной атаке, и там какой-то молот, короче, вот он это все в скале, он бьет туда, бум, бум, и грубо говоря, это какой-то сигнализатор, что-то Сталин где-то должен был по каким-то сейсмографам, его точнее эти э, Товарищи, которые там, не знаю, там, по безопасности засечь вот эти вот колебания, что подают сигнал. Товарищ, товарищ, бери, у меня
2: сейсмограф сегодня показал бум-бум.
0: Короче, я когда услышал, я говорю, это чуть серьезно. Короче, у меня такого понрассказу, у меня челюсть отвисла, я такой, офигеть. И это где-то открыто доступно? Где-то в Иркутске это запрятано, да. Это, как я понял, довольно-таки открытая история.
2: Так, у нас намечается Надо экспедиция на Байкал. У нас подкаст Байкал. Да. Слушай,
0: да. на Байкал можно ездить вечно. И как э, я был там вот зимой, ну, весной, и как Дима рассказал, говорит, вот каждый месяц что-то уникальное. Это вот в плане природы. А вот в плане точек интересных непочатый край.
2: Слушай, а что касается природы, вот меня мучает вопрос, да, знаешь, там про Австралию говорят, что там может убить тебе все, что все, что движется. только движется, да. На Байкале есть вот живность, которая, которую стоит опасаться. Медведь. На Байкале.
0: Да. Со стороны Бурятии вот самая распространенная. И он на лед
2: выходит? М? На лёд выходит?
0: Не, не, они спят зимой. А -а -а. Я веду себя летом там переплыл, а -а -а. пошел там со стороны Бурятии там полазить по заповедникам, может
2: скушать. Так и я мы в Бурятию не поедем?
0: Не, а там самые красивые места. А ты видел этих
3: Байкальских
2: нерв
0: нерв нерб? Не хочу эту тему поднимать, Грустно. а может быть стоит, даже не знаю, ну да. на свое усмотрение. То есть, короче, их там... В общем, э, что скажу точно. Ребят, ни в коем случае, если вы соберетесь на Байкал, никогда не подписывайтесь на туры на Нерп. Знаете, если вы подписались на тур, тур на Нерпу, значит 3-4 особи точно погибнет, <гас> а может и больше. Вообще, как процедура? Заходит специальный человек, у него э, натасканная собака. У них везде там договорники. Э, он тебе предложил тур, значит, он ему присылает координаты. Тут нерпу поставил, тут нерпу поставил, тут нерпу поставил. Три точки. Угу. Из них две резервные. Собака подходит, э, нерпы, они э, размножаются в таросе как раз. Тот, который в надводной части. Собака нанюх, берет нерпу, они раздалбливают торос. Мама убегает, либо ныряет, а детеныши еще пока, ну, они не знают, что делать. Вот как раз вот. Нерпич, и бильки, вот этих детенышей бильки, смотрят туристы. Бильки. Слушай, я сейчас заплачу. Я просто сентиментальный человек. Ну, и ты понимаешь, мать убегает, а они берут их в клетку, в багажник, в пункт А, увозят от этого дома. Отмечает. Тут будет нерпа. С этими нет. борются
1: как-то вообще с людьми? Этими?
0: Про это мало кто знает. А -а -а. Так можешь
3: об этом как раз и следует рассказывать, потому что, ну, это, блин, ты едешь... Люди, то которые едут в тур поездку, они -то едут, знаешь, это вот я там читал, да, вот едут, например, смотреть там, ну вот устраивают там ныряние с, там, или плавание с китами, да, там с дельфинами, или там вот смотреть касаток, но как бы этот тур не гарантирует тебе, то есть там люди могут всю неделю просто выезжать в эту точку, где по идее тут должны быть киты, их может просто не быть. Знаешь, то есть никто тебе не гарантирует, что они будут. То есть это вот такой вот, ну, на удачу поездка, да. Здесь получается, человек едет э, посмотреть нерпу, и он гарантированно ее получает. Но каким способом это добывается? То есть, по сути, вот этих тех, э, посмотрели вот этих вот детенышей, это ну раз. все, это погибшие.
0: Да, это у катастрофа. Они дальше друг друга не признают, Там, ну ты как животное, вот эта история. Потом он дом себе найти не может. По поводу китов не соглашусь, ты просто на баринцу море не был. Вот там гарантированно можно посмотреть что-то.
3: Нет, ну имеется в виду, что ты просто знаешь, что они там будут. Но это не то, что их туда натасканной собакой да, кто-то да, пригнал. Да, 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 да. Это
0: безусловно. Ну, в общем, вот такая история. Если вы когда-нибудь встречаетесь с таким туром на Байкале, откажитесь. Вы просто сохраните жизнь животным mm -hmm. диким. Вот, это грустно.
2: Слушай, ну, а... хорошо, про Байкал поговорили. В итоге вот на север ты попал вот через вот этого товарища, который с которым познакомился на Байкаве? Нет. Нет? А как? Опять Инстаграм. Соцсети миром. Заблокированы на территории Российской
0: Федерации. Ну, в общем, приехал домой, занялся монтажом, долго монтировал, монтировал, перемонтировал, сценарий, не сценарий все это. То лево, то вправо, то звук, то цвет. В общем, тяжелый этот процесс был.
1: Это проторос, ты говоришь? Да, человек, это проторос.
0: Ну, в общем, пошел монтаж, когда ковид случился у нас. Это какой у нас год был?
1: 19-й. 20-й.
2: Ковид в 19-м случился. Он же называется covid 19-й. 19 называется. Ну, Нет, а началось в 20 20-м. 20 это было в декабре. 20-м В 20, 20, -м. 20,
3: -м 20 мы сели на карантине. Дымю, с марта 2020 20 -го. года мы сидели на карантине.
0: С марта. Вот я вернулся с Байкала, как раз пошли новости, что что-то там уже просачивается в Российскую Федерацию, и уже начинают закрывать страны, закупориваться. И в общем, сколько-то еще там времени прошло, и мы, значит, на изоляцию уехали на дачу. И сколько мы там сидели, долго мы сидели. Вот, и как раз я там приступил к монтажу, сидел, монтировал, э и в какой-то момент... А, да, я был подписан в инстаграме на Леонида, и я не знал, кто это такой. Я просто видел его фотографии, думаю, ух ты, прикольные фотографии с севера, там, и мишек порой, и какие-то экспедиции, какое-то море, что-то красивое. Ну, какие фотографии выкладываю, думаю, фотограф подписался. Вот, ну и что-то как -то забыл, затерялся он в ленте у меня. Вот, ну и сижу, значит, монтирую, и пошли моменты, как правильно преподнести картину, чтобы ее толкнуть на кинофестивале. Вот. Я хотел себя попробовать в кинофестивалях, потом почему-то отказался от этого. Но это, в общем, мои там соображения и так далее, проблемы. А, значит, всплывает в ленте очередной пост от Леонида. Проект «Новая земля». А, нет, «Великий северный путь», бла-бла-бла, что-то там пишет, про какой-то фильм рассказывает. Я смотрю, вроде его фильм. Я такой, интересно. Ну, думаю, чуваку напишу, ну, что там, напрягаться-то. На аватарке еще молодой, молодая фотография, молодый. Пишу в директ, говорю, слушай, Леонид, так и так вот фильм, короче, сделал. Надо это. Думаю, как на фестивале, вот как правильно подойти толкнуть, смотрю, вот там что-то тоже вроде как с фильмами там, какими-то какими занимаетесь там туда-сюда. Короче, как, как продать правильно, как там инвестора привлечь, как чего. Он такой, а что за фильм? Я говорю, да вот тут на Байкал съездил, в общем, погружение, торосы, там, подлет, там, сурово всё. Он такой, да, слушай, а дай посмотреть. Я такой, посмотреть дать. Ну, говорю, ну давай сейчас э, на облако скину, дам посмотреть. Ну, и как-то так, попереписывали сухо.
3: А он на тебя не был подписан, он не посмотрел твои фотографии из ЦПК.
0: И я начинаю листать его ленту и такой, смотрю. Блин, а это же не фотограф. И, знаешь, такой в Гугле, думаю, так интересно. Бью в Гугле, и оказывается, что это у нас такой один из самых знаменитых документальных режиссеров, Леонид Круглов. И я такой, о о А я так, знаешь, как вы, чувак.
3: По-простому, Толкнуть
0: грамотно. Расскажи. Вот так я
3: нашел первого инвестора.
0: Не-не, ну он режиссер, не инвестор. Вот. И в итоге слово за слово, он мне позвонил, я ему скинул фильм. Долго мы с ним по телефону разговаривали, и он мне такой в итоге, короче, Саня, поехали в Артику и говорю, когда? Такой, через месяц. И ты Какая Артика? Какой месяц? И ты опять, же уже тут на три дня в Артику Я, Только не три дня, я ошибся, три месяца. Такое дело тут, короче, вот. Ну, в общем, все рассказал, как
2: есть. Святой человек у тебя, жена вообще.
0: Да, Аня, обожаю тебя.
1: Тут мы в подкасте своим женам привет передаем. У, сделать. у
2: кого они
0: есть? Аня, передаю тебе большой привет. Ты, ты у меня самое золото, моя самая любимая су су супруга. Вот. Люблю тебя, целую, обнимаю. Но скоро приеду домой, не переживай. Детей, я думаю, ты уже покупала. Прости меня, завтра отработаю. Вот. Да, супругу меня поддерживают, я за это прям вообще и респект огромный. И э, там со стороны супруги, э, все северные, э, mm -hmm. тесть служил в Тиксе очень много лет. Вот, Аня не застала Арктику, а вот вся Тикси, ее семья. В
2: это поселок на, на. Да, рядом с Таймыром, yeah. недалеко, у подножия.
0: Mm -hmm. Можно так сказать. В общем, северяне, когда я им рассказал, что у меня вырисовывается поездка в Арктику, а в Арктику не простая поездка, а по архипелагам Арктики, то через всю Арктику, от Мурманска до Эбвекинота, это аж в Берингов пролив туда. В общем, серьезная история, и когда они это услышали, они такие, Сань, не переживай, мы с Саней поговорим, от сестры <с с> за детьми присмотрим, все, короче, будет в порядке, не переживай, мы, короче, ну, какие-то, если будут проблемы, все, все, как бы, без проблем решим. Едь. Я говорю, Ань, ну вроде семья вся поддерживает, как что думаешь? Я говорю, я, я сам говорю, переживаю, боюсь, как бы. ну надо так, такого пускать, надо ехать. Давай. Ну, грубо говоря. Да. Вот, и тут у меня началась история, связанная с Арктикой, которая поменяла взгляды на жизнь. Вот. Да много на что поменяла, в общем, познакомился с интересными людьми, вступил в русское географическое общество, познакомился с людьми с разных институтов, там, геологи, там, и сейсмо... сейс 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 сейсмологии, этот, с института физики Земли, там и были ВМФ, там от ВМФ были специалисты-историки, в общем... И это вот все команда, которая Да, у нас, у нас была появлялся. комплексная экспедиция комплексная экспедиция по архипелагам Арктики 2020. И вот она почему называется комплексная, потому что были специалисты с разных областей. И мы там присутствовали в части киношников. И не только киношников, мы потом интегрировались, когда, ну, понимаешь, мы познакомились, пока тут, пока притирались, пока понимали, кто чего как, зачем, вот, и мы строили потом при помощи квадрокоптера строили ортофотопланы, знаете, да, такую историю.
1: У нас Лёша как раз специалист по ортофотопланам.
0: В общем, делали ортофотопланы островов. Что это такое ортофотопланы? Ортофотопланы гурьев. Что это? Памятников. Ортофотоплан. Ну, грубо говоря, это такой план, я вот так сейчас зелитанский расскажу. Это такая серия из тысячи фотографий, снятых с пилотником. Вот, и ты, получается, делаешь э, план местности, угу. его потом загружаешь Трехмерный. в 3 да, трехмерочку получаешь, все, все это можно покрутить, понятно. повертеть. Понятно. И точно так же можно отснимать, например, там памятники, гури, там много всяких интересных вещей. Вот, ну и, собственно, мы помогали ребятам снимать. Ну такие... ты
3: был как вот именно, то есть как член экспедиции, то есть это вот прям там тебе выдали там, как это? Паек, место, выдали, зарплату.
0: Одежду, выдали одежду. Мы mm -hmm. прошли в, в этих, тренировки по спасению. Пром, ну, там очень все серьезно. Мы две недели вот перед стартом. Мы вот, у нас были все подготовки, 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 вот к выходу, да. То есть, да, было какое место выдано, да? а одежда, то есть все. Ну, как бы сценарий это у нас от режиссера зависит.
2: Слушай, Саня, я, может быть, прослушал, кто и чего ради организовал эту экспедицию?
0: Ой, как будто сейчас не наплести.
1: Ну, так, вкратце.
3: Ну, ты говорил, что она комплексная, то есть там, получается, да. из разных Тут... ведомств все по чуть-чуть на нее как бы выделили какие-то средства. Как я
0: понял, самый основной инвестор в этой истории – это Северный флот. ВМФ, uh -huh. вот. Как я слышал, эта история стоила, по-моему, плюс-минус 2 миллиона долларов. Uh -huh. Вот. И тут, получается, ВМФ совместно с РГО а, проводили такие уникальные исследования в Арктике. Uh -huh. а, со, вот, как вот я вот, помню, да, вот со стороны сейсмолога, он говорит, это вот белое пятно. Не только то, что там лед вечная мерзлота а то что там вообще ничего не изучено вот и получилось что с нами ехали специалисты с разных областей и мы покрывали все архипелаги mm -hmm. каждый занимался своими там историями. кто-то закапывал свои вот эти сейсмодатчики там с нами там руслан ездил у него был рюкзак он весил 75 килограмм mm -hmm. это было три сейсмодатчика и в общем они вот занимались тем что они их в правильных местах закрепляли mm -hmm. оставляли их там на три часа там сейсмографы что-то там внутри улавливали записывали
2: ну, в общем-то, понятно. То, понятно. То есть, они, по
3: сути, получается, там это вот изучение было всего вот шельфа.
2: То есть, у нас вот есть карта, да, и мы хотим знать, что там, грубо говоря, на этих территориях... Что, что вообще
0: происходит? Да. Потому что, если как бы она вся зарисована, да, а что вот в недрах творится, никто не знает. И присутствовали специалисты, которые могли... Всю эту тему про... Как, я не знаю, как это... Слушай, про это. 21
2: век на дворе, а мы не знаем, собственно, мы летаем в космос, мы там... Изучаем там дальние планеты, а, грубо говоря, не знаем, что у нас там под боком. Да. Так
3: ну, ну вообще по разным оценкам. По разным оценкам, вообще Мировой океан изучен всего на два, Ну там по самым оптимистичным оценкам, это 5% вообще
1: мирового вообще. океана
3: не, просто но он изучен.
2: он изучается, да, данные постоянно меняются, но тем ну, да, не менее, ну, то да, нам есть это... еще что изучать. Интересно. Ну, еще
1: и космос помогает в изучении э, океана. Да, хоть да. как-то так.
2: Ну, в общем, в, как бы.
0: Так вот, в двух словах я могу это да, описать, да, вот что вот там происходило. То Но есть это была
3: такая комплексная реальная экспедиция, был, был, изучение. Более
0: подробно, что именно что? там каждый специалист сделал, я не mm -hmm. смогу дать такой ответ. С тебя не мы, брали никакую нас... подписку о том, что не я об этом говорить? Да, нет, у нас просто была задача, мы снимали э -э, документальный фильм от Леонида Круглова про то, как вообще открывался Великий Северный путь.
2: И ты там был оператором в этом фильме.
0: Да, я и Максим, мой друг.
1: А вышел вот. уже фильм этот?
0: Нет, фильм не вышел. Фильм э, сейчас находится еще надо доснимать. Uh -huh. Вот у нас 2021 год полностью был провальный из-за ковидов, из-за всяких там интересных и он,
2: историй. И он вот этот вот режиссер, э, про которого ты говоришь, да, он выбрал э, операторами именно вас. Двоих да. тебя и Максима.
0: Да, э, потому что мы разностаночники. Uh -huh. Потому что мы можем снимать. Мы можем летать, мы можем бегать, мы бывали вулкана, мы монтируем, мы записываем звук, мы цветокорем. В общем, мы ну, раздостаночники. То,
3: то, то есть, чтобы не вести с собой бригаду в 150 человек для одного фильма, он взял вас двоих, и вы там.
0: Ну, грубо говоря, малой да, вообще, вообще, вообще это и есть документалистика. Ты в документалистике не будешь с собой таскать ну, съемочную понятно. бригаду. Идет режиссер, идет оператор. Как правило, вообще это два человека решают эту задачу. Ну, мы для, для подстраховки, вдруг что, потому что Арктика это не шутки. Там тебя может съесть медведь, ты можешь э съесть э медведь. — Слушай, расскажи, вот я
1: видел в твоих роликах еще вот эти встречи с медведями, вот этот бег, забег, чтобы их увидеть там с камерами, с кадрофолтером. — Сейчас, Илья, одну маленькую ремарку,
3: извини, пожалуйста. У тебя же они выложены, мы же можем где-то дать ссылки на вот те ролики, которые мы смотрели. Или это все пока на твоем компьютере, и мы их не можем показывать? Нет ли нигде в общем доступе, вот какие-то обрывки хотя бы?
0: Есть, я начал монтировать... Есть, у меня экранка есть. ...свой блок Я начал монтировать свой блок Я там часть на телефон записывал, часть брал с камерой. То есть то, что не особо касается фильма... А,
3: ну то есть как бы это не те части, которые вот по Да, там
1: двухминутные ролики такие
3: классные. Да, вот на моем
0: канале есть плейлист «Арктика». Вот, и в этом плейлисте можно посмотреть, в принципе, все серии, там есть вырезки, там где-то. Про где медведя
1: где расскажи. Что ну, вот, вот это ты первый вот раз... этот момент встречи с медведем. Там, ну, там прямо это было так, что там в кадрах показано, что вы там узнали про то, что он бегает медведь, вы там подняли коптер, побежали, что это вообще, это как, с стороны кажется, как, я не знаю. Там,
0: там медведь, за ним! Ну, в общем, мы проходили инструктаж. <с> Вам сказали, к медведям не красивая. Как себя вести с медведем?
2: Как разговаривать с медведем?
0: Да, это очень такая страшная история, потому что мы фотографии показывали, как кому-то там ногу прокусил, как а кого-то просто. То есть это разобрал. вообще не, не смешно ни разу ни Да, это очень опасная история, но там самое главное быть хладнокровным при встрече медведя с медведем. От него ни в коем случае нельзя убегать. Ни при каких обстоятельствах. Насколько известно то, что... от белого
3: медведя, ты в принципе не убежишь, он очень быстро бегает.
0: Да, но ты как только ты развернешься от него, станешь к нему спиной, он на тебя сагрится, он сразу на тебя побежит. Он белый медведь,
2: тебя... мне нужно сказать, да, очень важно, белый, отличный... нет, белый есть... медведь это самый крупный э, на сегодняшний день хищник, который ходит по планете Земля.
0: Да, и его даже пуля порой не берет. Вот. а если и возьмет, то ты на 15 лет присядешь.
2: Еще очень интересный факт, он же не черный, если его побрить, он черный. Если он не белый, если его побрить, он черный. Серьезно? Да. Какой-то душный. Серьезно, да, у него черная шкура. Давай
0: еще вспомним умку, да, и закрывать лапы черный нос. Минутка расизма.
1: Я тоже вначале подумал, да. немножко, да. Так.
0: Ну, в общем, самое главное, когда ты встречаешься с белым медведем не бегать от него. Но, за, но за ним вместе, можно. Шуметь, греметь, орать, что-то поджигать. В общем, такие тонкие Оскорблять моменты. его можно? Но есть такие вещи, вот, когда мы высаживались на как бы, оставленных полярных станциях, либо на промысловых станциях, где добывали рыбу, там и такие знаешь, сооружения, дизельные бочки ржавые, везде разбросан такой прям визитная карточка Арктики, это дизельные бочки ржавые. Угу. Вот, и на каждом ну назовем это здание конструкции есть лестница на крышу и как правило вот часто встречалась э, веревка к веревке подвешено кусок рельса и лежит молоток вот угу. это один из способов отпугать ну, ты быстро да если ты видишь что ты рассчитываешь успеваешь добраться до крыши да ты бежишь он агрится там или не агрится просто каждый, минут у каждого свой характер еще, кто там mm -hmm. зачем То он есть какой сразу побежал? Либо посмотреть, либо покушать надо тоже понимать, зачем пришел медведь. Вот и ты по рельсине не там стучишь, подаешь сигнал, орешь там лестницу естественно затягиваешь, чтобы он не забрался, то, он то, и, то есть медведь еще и по лестнице. Он по держишь, лестнице. Ну, если он очень голодный, он много чего.
3: Самый крупный хищник, ходящий по планете Земля, лазит по сути. О, ружье
0: кто-то
2: бросил. Вот.
0: Ну и мы всегда, каждая наша выставка происходила в сопровождении АТД. Группы АТД. Это человек антирорическая деятельность. Это вот такая группа людей, вооруженных антитеррористической деятельности. Знаешь, я не разбирался, откуда это пошло. Мне кажется, это от сомалийских пиратов пошло. Вот что на каждом корабле, на каждом судне присутствует военное сопровождение, это АТД, группа АТД, морпехи. Очень, То серьезные, такие очень серьезные вооруженные до зубов, у них даже были гранатометы. А в 1994
2: yeah. году, когда я был на Северном полюсе, и когда мы спускались на лед, мне было тогда 13 лет, я вот сейчас, вот ты сейчас проговорил, это знаешь, открыл воспоминания. А, с нами всегда э, на лед спускался член команды, э, с который... Ружьем. А? С не с ружьем. Он с ПМ был. Да, вот он э, утверждал...
0: ПМ это пьеса? Да.
2: Нет, он говорил, что ПМ это вот как раз вот то, что э, э, Мишку может
0: взять. Со слов э, наших специалистов, калаш не берет медведя. Ну, mm. no. из-за его шкуры, из-за его толщины кожи, жира и так далее. То есть, говорят, если с Калашникова стреляют, то надо бить по пальцам. Если палец сломаешь, ему он почувствует боль тогда и убежит. Ну, либо он от звука убежит. У каждого был подствольный гранатомет обязательно. Но все
1: же вот эту историю, то есть ваша встреча с первая с Медведем, это как вообще? Что это было?
0: Было забавно. Значит, мы отходим от нашего катера где ну, от, от места высадки uh -huh. отходим довольно таки так далеко на два километра мы ушли в сопровождении вооруженного человека с нами вот как бы вроде бы без, в безопасности мы и перед нами тундра а в тундре ничего не ни деревьев ничего вот просто вот видишь и видишь ее да плоскость и ягель вот и мы, значит, отходим, плавняк, нас там заинтересовал плавняк, мы находили детали корабля старого, он с нами был историк, он сразу прибыл, говорит, опа, это коч 17 века, там мы делали, он ставил линейки. Павел Филин, вот такой вот специалист, это лучший историк, я просто, ну, вот можете... Заслушаться да, можно, можете да. Да, можете погуглить в Ютубе, по -по послушать его выступление, ребят, это вау, это круто, это ходячая энциклопедия. Значит... Он там определял, значит, эти детали корабля, и тут кто-то из нас взгляд, а, нет, и Павел, Павел да, он, жив, он еще в очках, и что там мы копошимся, я какие-то подсъемки делаю, там, Леонид там на какие-то свои темы разговаривает, там, в общем, как-то раз, и Павел такой смотрит, дали, говорит, ребят, а не там олень, сидит а он в очках, пожалуйста, что-то протер такой, или не олень, или олень и мы такие стоим уже все такие напрягаются каждый начал очки проверять не пацаны это медведь а там так получилось что ну, тут надо показывать то есть, точка А точка Б и есть посередине четко вот точка С и вот она вот так вот в как бы и короче получилось что медведь оказался между нами катером вот, а и все То вещи он, наши вас, там. Он,
3: он вас отрезал от, от дороги а, к катеру.
0: Да. А с это, почему у меня там катер? Мы, в принципе, могли же пораться запросить перешвартоваться ему. А не могли, потому что вот единственная точка подхода к берегу удобная была именно там.
3: То есть это не на каждом архипелаге, не просто так берег, это еще это найти на место. Где да,
0: да, это вообще отдельная история. Сколько экипажей погибло, когда открывали Великий Северный путь. Собственно, про этот фильм там... Слушай, вот, я фильм, так мало об этом Чили. знаю, я Слушай, сейчас понимаю. представляешь, сколько там зарыто всего интересного, сколько там информации. Так,
2: погоди, медведь сколько... Медведь что? Он э, просто гулял или Грубо он вас видел? Грубо говоря, увидел? медведь просто гулял, а, просто гулял, вырулил, и он нас ну... даже не заметил.
0: Mm. А, ветер был от него mm -hmm. То есть он нас даже почувствовал да, Если запах. бы ветер был к нему Он бы естественно пришел по нашу душу mm -hmm. Мы просто случайно его заметили mm -hmm. И в этом ролике, который у меня выложен Я подмонтировал, будто бы он нас заметил И погнался за Раскрою Тайну монтажа В общем чудес монтажа И грубо говоря Мы ломанулись, да мы действительно бежали И была насыпь И он нас не видел
2: Вы от него бежали?
0: Мы бежали через него. Uh -huh. к... Мимо него к бежали. Мимо него, <свят> грубо а -а -а -а. Вы к катеру бежали. Он был в точке С вот между нами, но ну, на отдалении примерно Я метров понял. 800. Я понял. Вот На таком расстоянии. Это, он... быстро, мне это кажется, было ваше. Если бы он бы побежал, да, бы быстро бы... Да, а между был... нами и катером два километра. Ох.
2: Слушай, то есть... нормально у вас там такой получился кроссовый, вау. То есть вот э -э -э Хорошо, у Мишки была потенциальная возможность пообедать.
0: — Потенциально — да, но у нас был вооруженный человек. — Ну и
2: как-то от... почувствовал это? — что? Да, мы
0: все там почувствовали. — И медведь почувствовал. — Медведь потом почувствовал. — И благо я камеру не выключил. Поэтому можете посмотреть, как мы там ломились от этого медведя. Хоть он за нами не бежал, но, все равно, было очень страшно. — На
1: коптере вы в итоге его подсняли, да?
0: — Все значит прыгнули в катер. Я говорю, парни, я не могу уйти без кадров медведя. Я, короче, беру квадрокоптер, мне там орут. Сани уходим, Сань уходим. Я говорю, я не уйду, пока я не сниму медведя. Поднимаю резко коптер, все там поймал спутники, запускаю, лечу в его сторону. Стоит Тема, матрос рядом, с биноклем. Потому что я, я же в экран смотрю и в горизонт не смотрю. Да, да. А как бы сам стою на земле, все там в лодке, там такое было, там такое было, не друг друга рассказывать. И как бы не до этого, ну, не контролировать, что происходит вокруг. Я только вижу, что происходит в экране. Я лечу, ага, медведь, вот, все. И тут, значит, подлетаю к медведю, и он такой шарашенный, раз на меня. Короче, он меня увидел, ну, коптер увидел.
3: Ну, то есть он услышал жужжание коптера. Да, и он и испугался,
0: слишком резко подошел. Надо было медленно, чтобы он понюхал, посмотрел. Там, мы потом с ними научились общаться, как правильно подойти, чтобы ни в коем случае животное не напугать. Вот, и он так раз, такой, испугался, и ломонос, думает, большая пчела, говорит, сейчас меня сожрет, он говорит, дал деру И он бежит, думаю, сейчас пролеты справа, слева. Эти орут, там слушай, надо ехать, я говорю, парни, медведь держу в кадре, нельзя. И он бежит, брызги, брызги, и тут Тёма такой. Саля твою мать, ты вот на нас гонишь! Ладно, сейчас, подожди, я, короче, делаю Делаю облет, все там визжат, орут, у меня руки трясутся, я мой первый медведь в катере, блин, парни. Который сейчас прибежит на нас, я, я его веду Меня нас. чуть ли не прикладом уже, слышь, в катер. Я говорю, спокойно, спокойно, делаю облет короче, я резко облетаю медведя, медведь в тормоза такой, знаешь, как в мультиках. С дымком так в землю уперся и вз... ну, от нас ломанулся. То есть он реально, ты его все просто такой, этим коптером запугал. Я умею управлять белыми медведями, и они все, О, нифига себе. Ну, в общем, было время, вот сел аккумулятор, проводил медведя в горизонт, вернул коптер, благополучно посадил. И мы вернулись на ледокол, там долго потом эту историю вспоминали, ржали. То есть коптер общем, вот... не потерял, коптер все-таки ты... Да, 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 в общем, да коптер потерять это страшное дело. В общем, потом Сколько долго... коптеров
1: потеряли
3: за экспедицию?
1: <связь> 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 за живое заделал. Раз, два. Это в гористой два. местности, да, <связь> где-то это на два. вот именно скалу или что это, ну там. В чем терял? Ты именно знаешь, места?
0: там мы понимали, что это расходный материал, но все равно это дорогостоящий расходный Глент, материал, да. и с него достаются очень крутые кадры. Вот, поэтому мы максимально берегли и максимально применяли то кунг-фу, которым, которым мы владеем и годами нарабатывали, снимая тут в разных условиях погодных и на Байкале, и так далее, мы прекрасно понимали, что ну, в, общем, в одной ситуации сработал встречный ветер, который появился вот просто вот по щелчку mm -hmm. пальцев. Отрицательная температура, туман. И, в общем, квадрокоптер не вернулся. Он просто там где-то в море приземлился и остался там жить. Вот. Таких э, случаев, что мы как-то там не справились с управлением, такого не было. То есть э, были очень интересные истории, когда там в Эггеноте, когда старпом посмотрел, что вроде как я запустил коптер, сказал как бы по громкой связи, говорит, мы отходим. И я как бы стою такой понимаю, что мы отходим, но я не могу до него докричаться, потому что до него 7 этажей, вот. А я нахожусь на корме, и оттуда как бы запускал, и там должен был коптера поймать. И он такой, мы как бы это, баковым на бак, по местам стоять, с сниматься. Команда прозвучала, я такой, мамочки, а я в полтора, к полтора километра ушуршал от точки взлета. Mm -hmm. И тут ледокол начинает двигаться. Oh, это, я, я, у меня пот холодный, у меня опять все трясется. Поднялись чайки, они за нами летят, я сквозь этих чаев кое-как задом этот коптер, блин, раз, ловлю мимо, а, а ледокол начал движение, понимаешь?
3: Mm -hmm. То есть ты, по сути, отработал посадку на авианосец?
0: Да, 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 это, это дважды было, я свой коптер так грохнул в Дудинке, тоже попросили поснимать, на ходах взлетел, вот свой коптер я так угробил на ходах тоже, вот, а это уже так середина экспедиции была. И, короче, еле-еле его вернул, хватаю, вцепился, мне прям, ух, ну, на, 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 на это как бы натерпелся. Ну, действительно, сейчас коптер потерять в такой постюковой ситуации, это просто катастрофа. Я слышу сзади аплодисменты, я оказывается, там все это шел, там вообще весь, весь наш экипаж вышел посмотреть. И вот. никто не
1: догадался остановить, да? А нет,
0: нет, нет. все, нельзя остановить. Мы уже Го разогнались, уже пошел, все. все, там уже на мостике, ребята, до лампы коптер, там не коптер.
1: Слушай, а скажи, вообще, ведь космонавты в выживание вот не проводятся там.
3: Когда-то давным-давно, ну, давным-давно... Еще, наверное, в 90-е, может быть, в начале 2000-х выживание зимой проводили как раз-таки в Тикси. В Тикси, да. Да, то есть там вот это было чисто Мне выживание кажется, Кость на... Козеев
1: вот рассказывал, да, что их Многие их наборы, там, по-моему, вот, да. даже
3: вот, и Олег Скрипочка тогда, он, вот, они еще выживали, на, вот, вот они ездили в Тикси. Вот, у нас таких уже вот экстримов нет Ты
1: с кем-нибудь обсуждал вообще, то есть вот, из космической сферы единомышленников по Арктике находил вообще?
0: Да. Многие спрашивали, но из-за того, что у нас станция по определенным широтам летает, она не захватывает ту область Арктики, которую интересна специалистам. То есть получается, если ты что-то и ловишь, на длиннофокусный объектив, если с орбиты снимают то получается, иск искажений очень много, ну, то есть не, не, не ну, получится атмосфера. сделать... То есть это, то это тоже
3: одна из тем, по, когда ведут разговоры про высокоширотную а станцию? А
0: когда по пошла тема про высокоширотную станцию, я первым делом вспомнил своих любимых специалистов, с которыми прожили три месяца, и они очень много про это рассказывали. А на самом деле... Отклон, Но слушайте, все-таки спутники же летают
1: хорошего будет. разрешения, то есть, казалось бы, там наладить взаимодействие. Может быть, все решили бы вопросы. А Съемки.
0: Как? Я вот не понимаю. Вот есть геостационар.
1: Есть э, полярные орбиты. Есть полярные орбиты. На,
0: на полярном орбите, на полярной орбите выведены, как правило, военные какие-то.
1: Еще и дистанционно зондирование Земли э, летают. Так, не, подожди, сейчас. Сейчас
2: буквально сейчас решается mm -hmm. вопрос э, о наклонение орбиты, на которое будет летать наш... Это острей. про станцию. Да. Но,
1: но есть да. еще аппараты Арктика. Вот это тоже круто. Это вот марте 2000... Нет, он именно для как раз mm. сопровождения всех этих, как называется, морских путей и так далее. И, ну, то есть, смотрите, есть Арктика, есть еще дистанционные спутники ДЗЗ, дистанционно зондирования Земли. То есть, на самом деле, то есть, мне кажется, где-то Просто, может, коммуникации нет. Э -э может ну, быть.
3: Может быть, нет может, коммуникации, нет, а может быть, нет, просто нет. они все-таки. То сейчас, есть там много разных нюансов есть. Вот,
0: да, сейчас вот я понял, не с того я начал. Грубо говоря, мы вели речь про то, что можно по поговорить со своими друзьями-космонавтами и попросить какую-то ну, деталь ну, снять да, да, именно да. через иллю иллюминатор. Попросить эти фотографии привести потом с орбиты. Вот о чем была речь, потому что когда они заходили, э, не знаю в какие организации там связаны с Роскосмосом, ну? мы просили найти вот эти, ага, э, то есть там тяжело
1: было найти, да.
0: Да, у нас очень рассказали, что эту не да. они сказали, ребят, ну.
1: Ну да, э не это вопрос коммуникации. Нас мне похоронят, кажется, что пока сейчас... мы
0: эту работу uh -huh. провернем и согласуем.
2: Слушай, есть mm -hmm. вот такой ну, вот вопрос. Это, да. Он касается, ну, скажем так, твоей деятельности, связанной с съемками. Да? Вот сейчас идет речь о том, что американская компания Axiom Space, они хотят на орбите Земли сделать съемочный павильон для съемок фильма. В котором. Как же этого актера, который вести Том, Том Студа? Да. Чтобы отправить в космос Тома Круза, и там в условиях невесомости, в условиях космоса, снять фильм. Твое личное мнение. Вот мы неоднократно говорили, что мы выражаем исключительно свое личное мнение. Вот твое личное мнение насколько насколько обоснована эта затея со съемками вот подобных фильмов именно на орбите Земли?
0: Это, наверное, с эго связано какого-то персонажа. Потому что это все можно снять на Земле. Главное, найти грамотных специалистов, Которые на момент э, построения каких-то моделей, uh -huh. построения того, как себя ведет жидкость. Ну, это же все рисуется. Uh -huh. И в 3D-максах uh -huh. и этих, ну, этих Ну но все
2: равно видно, что нарисовано. Вот насколько бы круто не, не было, э, э, сич, не, не продвинулось сейчас компьютерная э, вот эта вот графика анимация, все равно видно, что это нарисовано. А у меня
3: есть еще один момент. Вот мы же в разговоре, я тебя спросил, там, в, шу, в шуточно, да, Таросы на хроматей наложить, то есть, понимаешь, есть же э, факт, вообще просто сам по себе факт того, что это снято не, э, ну, не на хроматей, это не отрисовано в студии, это снято в реальной ситуации. Ведь, вот ведь вот ценность тот... этого кадра, она совершенно другая.
2: Да, вот тот тот, тот кадр... Ты кни... же вот
3: снимал «Медведя», это же можно было yes. наложить графику «Медведя». Или ведь, вот реальность... Ведь,
2: ведь, ведь не зря же этот самый Крус, он э, лезет во все вот эти вот трюки сниматься сам. И они действительно по-настоящему снимаются, без э, хромакеи и всего остального. Когда вот на ну, самолете он летит ребят, и держится там за... Я в э... жизни
0: не имел дела с игровым кино. Uh -huh. Вот.
2: Я фанат документалистики.
0: Uh -huh. Вот. А, то есть, если это там, да, было бы еще круто, если бы они это на пленку еще сняли бы. Uh -huh. А в чем вообще то Ну, раз это говорит, что если уж нужно. Да, живой кадр. Живой кадр. Тогда вот давайте снимайте на пленку, чтобы ни в коем случае не, не. Вот чтобы они прям заявили. Вот как я люблю, знаешь, есть а, люди, выкладывают фотографии свои uh -huh. в соцсетях. Ну, не профессионал, да, он не увидит. У тебя, вот, ты, наверное, с, э, видишь, да, вот 3D-графика, где отрисован, где отрисована, или там по каким другим причинам понимаешь, что это нарисовано. Mm -hmm. Вот, так же с фотографией. Если ты ей занимаешься, ты сразу видишь, где фотошоп. Mm -hmm. Терпеть не могу эту программу, вот mm -hmm. честно. Вот есть Lightroom. Mm -hmm. Lightroom – это как э, комната для проявления, грубо говоря, цифровых негативов. Mm -hmm. вот. Проявил в Lightroom, и вот как она есть, так ее и оставил. Mm -hmm. И когда начинаются вот эти фотошопные истории, э, меня часто сбивало с ракурса, я такой сижу, вот классная, вот фотография продуманная, вот в ней история, не просто какая-то фоточка, а в ней вот история и, и, сло, и сложность в том, что как это снято. И ты сидишь такой, и начинаешь думать, -мо, а как он это сделал, а как вот это, а как вот это. А потом оказывается, что это фотошоп, это такой ужас. Вот, и если уж показывать мастерство на орбите, угу. тащить эту опленку. Угу. И чтобы в этом фильме прям вот человек заявил, здесь компьютерной графики нет. Вот тогда, наверное, круто.
2: Слушай, а ты видел, э, если уж ты заговорил про документалистику, ты видел то, что э, американцы э, на IMAX снимали документальный фильм на орбите? Они снимали на Шатле, потом снимали э -э, на МКС.
1: Там Хаббл и МКС. Вторая да, экспедиция. Была. Да, да,
2: да, да, да. Ты да. видел? Оно... Фильмы?
0: да Но в 3D максимум как-то с ездили, смотрели как раз. Слушай, ну
3: вот на вот самом вот... деле вот эти 3D съемки, вот буквально недавно была даже этот Феликс, Феликс и Пол, по-моему, студия называется. Вот как, как они сейчас совру канадцы, они что ли изначально? Вот как раз для 3D очков. Они там ставили, доставляли такое у них очень крутое оборудование где они снимали и на земле, не там, там, там целый набор фильмов, сюжеты, и они доставили вот эту камеру на станцию, она была установлена, и ты вот сидишь в этих стреляющих снимаешь. я понял, я понял, что там Давид санджак летал и вот у них.
2: Вообще на на YouTube есть есть отдельный канал, он правда сейчас уже не ведется, кто же снимал-то?
3: Борисе, 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 Борисе,
2: речь да, идет про Борисе, да, да, да. А Йорчихин выходил с а 360, да, 360
3: камерой уже... Ну это, да, вот, это он, тоже. вот проект РТ-360. А тоже. я говорю, вот, вот у этих у Феликсов, у них совершенно другое там было оборудование, вот, вот, какая-то вот, там полностью VR какая-то. Почему как вот
0: вот это?
2: Нет, я к тому, что вот ты заговорил про пленку, про служность, ведь Аймаксовская камера это такое, это такое серьезное, серьезное оборудование, шкаф такой здоровый. Аймаксовская камера, камера, камера да, это серьезно. Вот оно, э, как считаешь, оно того стоило. Ведь это же не просто так, взять, засунуть это был
1: 2002 или 2003 год,
2: когда да. это все снималось. Это же тоже стоило каких-то огромных огромных денег. А вот там, оно того дожди, стоило. А
0: круста что летит там снимать? Кино. Какое? Там,
2: более того, я тебе я могу сказать... Я просто не, вообще не знаю, что Нет, я тебе могу <с> сказать... Подробности фильма никто не рассказывает, но Axiom Space не просто заморочились с отправкой Круза в космос, они заморочились созданием модуля... Отдельного модуля, который будет
3: как, э, киностудия, об, обри,
2: он, будет, он будет пристыкован к МКС по плану Axiom Space, и вот там уже в этом модуле они собираются снимать фильм. А чего уж там они снимать-то будут, я не знаю. Интересно. Да. Вот поэтому, поэтому вот э, э, тебе-то я эти вопросы задаю. Вот оно вообще, то есть вот реальная, реальная натурная съемка, она стоит того или нет?
1: Ты бы хотел бы, скажем так, ну, по загрузу не, 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 Саши. Нет, 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 я
0: просто думаю насчет как раз именно э, сказанного, то есть тут разделять, если это как бы игровое кино, если это там да. People's How It, нет. Если ты э, идешь с целью там э, подснять что-то такое вот прям документально уникальное. Ты да. бы хотел
1: бы снять документальное кино на борту МКС? То есть ты видишь его вообще? Смог бы там срежиссировать?
0: Слушай, ну в принципе там любая тематика будет интересна людям. Например, о ну, а тебе, о
1: тебе. В... тебе.
0: Не, ну я просто я понимаю, что, чтобы я, например, ну, надо посидеть, подумать. Угу. А так я понимаю, что там много чего можно снять угу. того, что было бы интересно людям посмотреть. Вот Именно в реальных условиях. То с экипажем. Не какой-то отдельный съемочный, там, угу. постановочный свет, какие-то актеры. Вот без всего этого
3: то есть как мы сейчас сидим разговариваем, как, вы, вот так, как вот, и сейчас жизни.
0: ребята снимают на орбите но к сожалению это никуда дальше не идет они же снимают свои любительские фильмы кто-то ну, на Губб... Глуп... Ну, Кто-то ну, там... Олег а, Артемьев Ника, очень классный
1: выкладывает. Э, на своем... Олег Артемьев на своем да, канале но
0: это там ребят выкладывает. А если вот как бы взяться за документалистику, ну, ну, да. то в Цупе, конечно, покрутят... В давайте космонавты сейчас, и будем режиссера. Но, готовить. но это, же, это же время, время. Но если действительно работает. подготовили такого космонавта, как вот режиссера, который не будет, ну, не будет отвлекаться от важной работы и который там проведет с ними там э, одну смену, вот. Я думаю, можно было бы очень много чего крутого поснимать. Слушай, знаешь, что что важно? Такую идею подкинули роволь. мы. Знаете, да. знаешь, что важно? Это вот. было бы в комплексе, не урывками, как каждый там опубликовал. Вот. А вот сейчас мы обедаем. Вот, вот ты
2: сейчас сказал э, на самом деле, и у меня возникла мысль, знаешь, какая? Ведь э, МКС, как э, и э, станция Мир, э, это вещь, которую мы в конце концов мы ее потеряем, рано или поздно. поздно. Э, это же ведь, ведь эта история. Да. Это история, которая длилась больше двадцати лет и продолжает еще длиться. И вот чего, чего, чего я, вот знаешь, вот у меня внутренняя боль за станцией мир какая, что мы уже не, никогда не восстановим и никогда не увидим обстановку, которая там была внутри. Тогда же ведь не было вот этих вот всех технологий, да, с 360, с GoPro, э, с 4 к с 8 к и со всем IMAX, остальным.
1: Аймакс же тоже там э, Ну, Аймакс,
2: где он? В базовом модуле? <с а вот, допустим, я видел много видео из базового модуля, да, станции Мир, а из спектра, из природы, из кванта-2, из кристалла я видео не видел, и мы никогда этого уже не увидим.
0: Не говори никогда. Никогда не говорю никогда. Я лично ходил в архив и доставал фильм Центр науч фильма. Mm -hmm. Вот. Не помню, чей это был заказ, то ли Олега Семеновича, то ли Ульянова, не помню. Mm -hmm. Кто-то сказал, что существует такой фильм Испытание невесомостью. Mm -hmm. У меня этот фильм есть. Mm -hmm. Вау. Вау, ребят, вот вам вот это показать. Вот, вот Это если выкладывать есть, можно, но секреты не секрет. А, ну, а, вообще Сам вопрос авторские, авторские,
3: в авторских правах. Есть, если в сама случае... энергия его выложит, то давай да, один вопрос. Да,
0: ни в коем случае. Вот показать могу показать, но не передавать. Ну, я думаю, раз
2: э, центр научил, значит, у правоприемника... указано. Я который... ходил
0: в Кис. В Кисе огромнейшие склады фильмов, фильмотека, фильмофонд, энергии, которые снимали такие вещи, которые вы даже не знаете. И я не знаю. Там просто, не дай бог, этот фильмофон, с ним что-то случится. Ребята, это бесценная информация. Ты вот говоришь по поводу вот этих модулей. И когда я доставал этот фильм, я прошел семь кругов ада по безопасности, по всему этому. Его как бы рассекречивали, чтобы передать вот для таких-то целей. В общем, когда я посмотрел это, это кино, я понял, что мы режиссеров потеряли давно. Так цимус, Такое качество. Слушай, сажда, сажда, такая но... подача. Саш, и да. вот там, не к тому, что, и там скорее всего есть съемки эти, максимум,
2: все, максимум, что мы увидим, это качество Бетакам. Это битакам максимум. Бетакам качество очень хорошее. Но это максимум.
0: А еще а тебе не нравится? Ты это битакам, та самая пленка, которая говорил пленка, Саша. Которую ты растянешь на девятиэтажный дом и спокойно посмотришь.
1: Друзья, друзья, очень. Классно с вами. Мы можем все, еще все. и на
3: третий выпуск наговорить. Слушай, а
2: можно да. я вот закину, вот знаешь, удочку. Вот, э, э, Саш, э, не, там, знаешь, вот есть поговорка, да, э, э, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, да? Вот э, я сейчас э, э, не призываю тебя рассказывать, да, о каких-то своих планах. Понятно, что твои планы, они э, из твоего повествования, понятно, что они... Те тесно, тесно в дальнейшем будут связаны с севером, но, скажем, через год ты готов бы был прийти к нам и рассказать о том, как прошел твой год, связанный с севером.
0: Знаете, очень сейчас сумбурно обсудили Арктику, так отрывисто, и с запинками. В общем, я, Мне надо еще вспоминать. Не очень подготовился в этой части. Вот так космос обсуждали, обсуждали. Вот по Арктике у меня немножко был другой план действий. Вот. Но мы можем вернуться. Я могу более быть подготовленным к этому. Может быть, даже пригласить и режиссера. Вот. Он расскажет о своих планах. И это можно сделать накануне старта премьеры. Показ. Просто этот фильм будет крутить Во всей Российской Федерации, во всех кинотеатрах. Вот. И можно перед релизом еще раз пробежаться, освежить память, рассказать про этот фильм, чтобы. Ребята, вот наши слушатели, эти ютубозрители э, такие, ага, так, освежили, вот это будет о том, о, это наши люди, кто-то с кем-то знаком, мы давно, ну, понимаете, подогреть, так сказать, аудиторию перед э, премьерой. Вот можно было бы тогда сделать. Если эта история затянется, то могу, конечно, да, с удовольствием там, вернуться через какое-то время, рассказать, что такое жизнь после энергии. Вот, потому жизнь, что... Жизнь, как, 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 сейчас... да,
2: как, как, как я это характеризую? жизнь не... после космоса.
0: Да, жизнь после космоса, ухожу в коммерцию, очень будем интересными вещами заниматься на севере. У нас там будет как и промысловая история, как и туристическая история, как и с РГО связанная история, локальные экспедиции, погружение, подводно-технические работы, фридайвинг, саб спорт. В общем, покоряем... Северо. Вообще жизнь после космоса. Круто. Есть. Поднимаем Круто. целину на севере.
1: Круто. Спасибо тебе большое. Вообще очень. Я думаю, что не раз еще в подкасте встретимся и обсудим это все.
0: Да, и вам, ребят, спасибо. Немножко вспоминал, посидел. И о о о о энергии я точно буду сюда помнить. И в ламповом свете. В ламповом свете. Там, только Только, только так половину. и остается. Прям да. ну, на сердце. Очень свет приятно, да, очень приятно все это. Спасибо,
3: Саша пришел.
0: Спасибо. Да, и вам спасибо, ребят. Короче, до новых встреч. Чё, увидимся. Бойте у нас на севере, милости просим.
1: Нет, уж давайте вы к нам, да?